0: Műsorunkat a Zaj Stúdió és a Hitspace támogatja.
1: És, Sziasztok!
0: És, és itt üldögélünk. De nem ide
1: néz, hanem oda néz. Csak
0: azért néztem, mert most van saját monitorunk láthatom magamat. szerbusztok integetek innen kifelé. Kicsit ilyen felütöttük technikailag a műsort, így vonnanikám. Igen,
1: és ezzel szeretném dicserkedni, igazából azért ülök itt az elején. Én, én nézettem Igen, Sok szeretettel üdvözlöm mindenkit a Magyar Patúcia workshop így a keddi adásában, és mindjárt elmegyek innen, és a mai vendégünket fogja Tomi majd zaklatni. Egy különleges adás lesz, mert a MPV-nek egy, egy új oszlopos tagját fogjuk itt bemutatni így van, nektek. Így van, és egy olyan... amit már előbbre ígértünk, csak betegség Igen. miatt a dolog elmaradt. És, és egy olyan hiányra fogunk most fókuszálni mostantól, és főleg a VIP csoportban lesz erre jobban lehetőségünk, amire szerintem mindenki várt, és az is várt, aki még nem tudja, hogy várt rá, ha értitek, Igen. hogy Igen. mire gondolunk. És ez pedig a zene elmélet Nem tudom, hogy a mire várok, lesz. de ha meglátom, felismerem. Így van a dalszövegbe. Ö, mutatok valamit. Menjárt Nézzétek, elmény. milyen jó tud képet váltani. Oh. Várjál. Na, várjál, És teszem. akkor... Wow. 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 <laughs> Miket
0: nem tudok. a És
1: tenni. Na, nagy
0: bennünket úgy szépen nagyban. Úgy, Danikám, nagyon ügyes vagy. vagy a Jaj, de jó, nyomkodj egy kicsit. Nagyon jó. jó. Na, közben de mondjuk egy el... feketét is be tudok Na, jó, tévér. tenni. Igen. Na, közben szint is, nem? Az is van.
1: Ö, nem, black tudok. Szint azt itt, de azt most nem akarom benyomkodni. Most itt, itt lehet, egyszerűen a gépet is látjátok, ez fantasztikus, és már nem az OBS-ből, az OBS most már csak streamel. De maga a videókeverés már egy videókeverő oldja, meg is ez a mai napon. DSP-s ez a DSP
0: és mixerünk van.
1: DSP-s. Ez a DSP és Ez a mondd DSP és mixerünk van. van. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes lesz a mai adás, úgyhogy én nem is szeretném szaporítani a szót. Három dolgot el szeretnénk mondani, és akkor utána én el is mentem ide oldalra. Első és nagyon fontos, Tominak most vasárnap indul a tanfolyama. Aki jelentkezett, már pedig fullon vagyunk. Majd a héten kap levelet. Héten tőlem fog kapni levelet a részletekkel kapcsolatban, hova kell jönni, stb. stb. Úgyhogy ezt a részét majd én intézem. Minden anyagi jellegű dolgot a Tomival kell majd intézni itt a tanfolyam helyszínén. Illetve nekem kettő ilyen egynapos workshopom indul, amire lehet még jelentkezni, illetve van, van hely. Az első az március. 7-én van, azt hiszem, szombaton, tehát a március első szombaton. Ö, az egy YouTube-os workshop lesz, tehát átolzé- végig nézünk mindent, ami a csatorna felépítéséhez szükséges. Ez ilyen már volt novemberben, és ennek igazából az ismétlése, mert akkor sem fértetek be. Illetve március 28. szombaton, de ezt mindjárt megnézem pontosan, igen, március március, ez február, március 28-án, szombaton egy zenepromós workshop lesz, szintén egy nap, Pont arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjátok promózni a zenéket, hogyan kell be, rádiókba bekerülni, playlistekbe, stb. stb. És ez egy ilyen egynapos gyors talpaló lesz. És ide is lehet jelentkezni a tanfolyam.mpvkugasgmail.com címen. Ennyi volt a kötelező jellegű dolog. És akkor... Azt szeretném, hogy én innen elmegyek, és felkonferáljuk ja, mennyi a legújabb mennyi MPV oszlopos tarunkat, aki mostantól a zeneelméletet fogja nektek tanítani, főleg a csütörtöki VIP csoportokban, de szerintem fogtok vele találkozni a találkozókon is, illetve azokon a rendezvényeken, amin éppen most Ezt dolgozom. Miért mondod el? Miért nem ő? Ezt miért nem ő mondja el? Csak, hogy ez így formális.
0: Jó, jó, mert ragaszkodik. új technika van, és ragaszkodik a gyerek. Na, eriggy innen kifele. Erig. Majd te felkonferálod akkor. Na, Na. így van. Úgyhogy a következő vendégünket egy kicsit fordíthatsz a kamerán, mert nem teljesen középen van, ha esetleg érdekel, Danikám. Jól van. Gyere, Zoli. Üdj ide menném. Tessék, itt van fülhallgató. Szóval. És akkor nagyon fogsz engem hallani, meg magadat is. Nos, kérem szépen. Galambos Zoltán, a következő oszlopos ö, éreti tagunk itt az MPV-ben, akinek azt a, azt a gonosz feladatot adtuk, ami hát itt másfár, így legalább egy másfél éve reggjátok a fülünket ebben, hogy legyen ö, ilyen zeneelmélet is ö, dolog. Ö, hát ezt mi megszerveztük, ugye Zolikám, ezt már beszéljük egy fél éve, Kitalálgattuk, hogy mi hogy legyen, össze van állítva egy elég durva kom- ö- tematika, ugye erről mindjárt fogunk beszélni a részletekről. Ö- gyakorlatilag ez a műsor most csak, csak rólad szól. Tehát ö- első körben mondja egy pár szót, légy magadról nem hagytalak szóhoz jutni, amióta jó ezt, ezt
2: köszönöm, ki- is, ki- be- it- igen. Üzemelni magamat. Hát mindenek előtt Köszöntök mindenkit. Én nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: Picit tett közöbb a mikrofont. Nem
2: hallani eléggé.
0: De, csak úgy úgy intimebb, tudod? Így. Úgy.
2: Köszönöm. <kül> És hát Tomi kérésére akkor egy picit beszélnék magamról, hogy tudjátok, hogy ki fia borja vagyok. Ehhez fogok puskázni természetesen. Úgyhogy kell nekem szemüveg is. A tanulmányaimat, illetően hat éves korom után tanulok zenét, ez nagyjából abban manifestálódott, hogy a Azért nem olyan egyszerű ez.
0: ez az, az nem az. olyan egyszerű szemüveggel. Nekem mondod? Nem kell egy tizén javas
2: <coughs> Hogy hat éves koromban felvettek a Magyar Rádió gyermekkórusába, és ez azzal járt, hogy ott ingyenesen tanulhattam zongorát a Magyar Rádióban, fantasztikus tanároktól, nagyon magas szinten. Ezután jött egy rövid középiskolai időszak, ami nem volt annyira zenei, de utána a Bartók a Csász Konzervatóriumban jártam zongoraszakra, majd ö, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiát, a Zeneakadémiára Akadémiára jártam. Ö, szintén jazz de ott már zeneszerzés, hangszerelést tanultam. És tulajdonképpen ott végeztem, ott diplomáztam,
0: 97-ben. Ki sem mond.
2: Ugye? <laughs> És a, hát a szakmai ö, életem az gyakorlatilag 86-ban elindult, 85-ben érettségiztem
0: úgyhogy puskász, puskász. Igen, úgyhogy
2: elég, elég jól, jól indult a, az életem. Ilyen szempontból meghívtak a Kenguru nevű zenekarba, amit akkor Szigeti Ferenc alapított. Őt talán ismerhetitek a Kártagó zenekarból. Előtte és utána is a Kártagó zenekarban. Ugye ő egy alapítótag és kulcsember. Ez egy évig tartott egyébként az időszak, utána 87-ben csináltam egy saját zenekart, Gem néven. Öm, lemezünk nem jelent meg, akkor a nagyon nagy szó volt lemezt megjelentetni. Igen. Nem jutottunk el odáig, de, de nagyon komoly sikernek éltem meg azt annak idején, hogy a Bikini zenekar elhívott minket előzenekarra. Tehát turnéztunk velük gyakorlatilag. Ebben az zenekarban már... Már ö, zeneszerzéssel, ö, tehát az én dalaimat játszottuk gyakorlatilag, énekeltem, tehát én voltam a frontember.
0: Te énekeltél? Igen,
2: mindent én csináltam. Uf,
0: jó, hogy adjak rá egy kis hangerőt, jó? Te abból közben mondja anyu. Jó, köszönöm.
2: És ö, azért is éltem meg ezt ö, sikeresnek, mert ö, gyakorlatilag elkezdte hozni a megrendeléseket, és ezeknek a megrendeléseknek köszönhetően vonultam szépen, fokozatosan inkább a háttérbe, tehát akár színpadon, akár lemezkészítés szintjén, annyira nem vonzott, hogy primadonna legyek. Az első ilyen megrendelésem az a Moralize zenekar volt, pontosabban a Moralize zenekar akkori kiadója, ha jól emlékszem, az a Warner volt. Magyar hajni? Magyar és gyakorlatilag akkor ez az egyetlen magyar női rockzenekar volt. Itt már ö, producerként szerepeltem, tehát zenei rendezés volt a feladatom, végig kellett az egész lemezt, meg kellett hangszerelni a lemezt, ez is az én feladatom volt, és írtam két dalt is a lemezre. Ezután csináltam saját zenekar Dáma néven, a Magyar Hajnival, <gül> <gül> mert hogy ő egy nagyon tehetséges lány. E, hát a Dáma, dáma zenekar gyakorlatilag az én dalaimra épült, e, és itt is gyakorlatilag a producerként, songwriterként működtem, tehát gyakorlatilag minden az én kezemben volt. Hangszerelés? Hangszerelés, egyebek. <coughs> Bocsánat, néha körögni fogok, mert még ez a...
0: Te voltál bet, ő volt a bet. Ami miatt
2: nem jöttem a múlt héten, az még azért nem csengett le teljesen. Egy elég eszelős influenzán vagyok túl. Majd igyekszem visszafogni magam. És... Uh... Ugye ezzel nőtt az ismertség folyamatosan ezekkel a munkákkal, amiket csináltam. Ezek elég sikeres munkák voltak, főleg szakmai berkeken belül. És akkor kaptam egy kívást Leher István zenekarába, mint másodbillentyűs, ami egy óriási megtiszteltetés volt, hát nekem egy példakép. Ráadásul volt szerencsém a Leher, Ist- a Leher keresztül játszani olyan emberekkel, akik mindig is a példaképeim voltak, akiknek gyakorlatilag a zenején nőttem fel. Tátrai, Solti, tehát egy elég komoly zenekar, Jött ott össze, utána jött egy mester és tanítványai időszak, ott gyakorlatilag ott is session voltam, úgy kezeltek minket, mint zenekari tagokat. Ez sok szempontból sikeres volt, anyagilag, erkölcsileg, tehát nagyon jó zenekar volt, azért egy országos hírű jó zenészekből az zenekar volt. Ezután jöttek a megrendelések sorba, Manhattan zenekar ötös lemezét csináltam, dalokat írtam, hangszereltem rá, főleg vokálhangszerelések voltak.
0: Viszont... Akkor már sokat találkoztunk ebből. Akkor sokat
2: találkoztunk, igen, mert most itt nézem az, az időpontokat. É, hát a nagy ismertség az, nézd Igen, azt látom, ez még két év. Ugye, a, a, mivel énekelni is valamilyen szinten tudok, bekerültem egy zorán, hanem turnéban, csak a BS a, koncerteken hívtak el vokálozni. Szintén nagy megtiszteltetés, ugye itt megismerkedtem a presszerrel, meg olyan arcokkal, akik az urán generációja gyakorlatilag, és szintén azok az arcok, akiknek a lemezein felnőttem egészen kis gyerekkoromtól. Jött egy Delhuzsa megrendelés, ezek már mind produceri munkák voltak, tehát gyakorlatilag ahogy én értelmezem a producer munkáját, az az jelenti, hogy gondozni kell egy kiadványt. Tehát hangszerelni kell a dalokat, egységesíteni kell a dalokat, tehát amikor egy albumon megjelenik 12 dal, akkor annak legyen egy egységes arca. Dalokat kell írni, ha nincs elég, és hát nagyon sok szervezési munkával is jár egyébként. Plusz nem árt, hogyha az embernek van egy kis rálátása a bizniszre. Pop, pop bizniszre. Ezt, igen, ez nem árt, a... hogy annak vannak kapcsolataid, igen. És az, az, az nagyon nem mindegy, akkor sem, amikor az ember hangszerel, vagy összerak egy lemezt imidzsében, zene imidzsében, mert hogy ismerni kell a piac elvárásait, vagy a piaci helyzetet. Aztán vokáloztam presszerlemezen, na és aztán jött a hip-hopból, és igen, amikor igen, mi megismerkedtünk együtt. 97-ben akkor ismerkedtünk meg. Az is egy szép időszak volt. Az, az gondolom, hogy <laughs> Hogy a, a maga idejében azért az az egyik legjobban szólt. Az, 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 az Igen,
0: az, 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 az hasított. A
2: te munkádnak köszönhetően. Ja, és
0: de volt vele baj.
2: Hát volt, de... És a levi azért egy nagyon tehetséges gyerek.
0: Ő egy nagyon tehetséges gyerek, igen.
2: Nagyon jó, jó volt játszani a dalokat. <coughs> Bocsánat. Na, és aztán jött egy kozsós időszak, ami, hát... Ö, én én nem, nem úgy élem meg, hogy egy cikki lenne, vagy bármi a kozsó. Egy az, hogy mondjam, hogy meghatározó előadó sok közül Magyarországon. Szerintem ő nagyon jól érezte mindig is, hogy merre kell menni, hogyha popzenéről van szó. Nagyon jól válogatta meg azokat az embereket, akikkel együtt dolgozik, szakembereket. Nagyon jó válogatta még mindig a kiadókat, a menedzsmentet, tehát ő nagyon-nagyon értette
0: ezt. Hát valamiben tudni kell. Éh, sok így van, tehát hogy azért
2: azt ne felejtsük el, hogy lehet őt szeretni, utálni, nyilván egy megosztó személyiség, ez, ez egyértelmű, de hát a, az eladásokat is azért figyelembe kell venni. És nekem itt azért elég komoly szabad kezem volt. Egyrészt én fölépítettem neki egy stúdiót, tehát hogy ott azért ez volt az első olyan munkám, ami nem annyira szorosan kötődött a zenéhez, hanem inkább uh-huh. a hangtechnikához. Tehát ott egy elég komoly stúdiót, és hát hála Istennek pénz az volt rá. Tehát nem kellett nagyon uh, halványan bánni a ceruzával. És uh, tényleg egy jól sikerült kis uh, történet lett belőle. És itt azért csináltunk sájgányzlemezt, vestiákat kozsólemezt. Egyébként a kozsonok köszönhetően én dolgoztam egy olyan angol hangmérnökkel, aki annak idején peccsokbojszokat csinált, meg a nagy triumviátussal dolgozottak, vagy akik a Kylie Minogue lemezeket csináltak. Bizony. Tehát én ott annyit tanultam, hogy 30 év alatt se mástól. Úgyhogy, és meg is lett az eredménye, majd erről visszatérek később. De nem csak Kozsó produkciókat csináltam, hanem azért jöttek olyan megrendelések is, amire azt lehet mondani, hogy kimerem tűzni az ászlómra, mondjuk a zenei minőségben, Kattan Club Singers. Neki kezelt az időszak alatt csináltam két vagy három lemezt, és aztán én voltam a producer az abba Jazznek nagyon is tudtam. Szép nagy munka volt. És aztán ez a 99-ben volt egy újabb saját zenekarom akt néven. Ez talán egy picit ismertebb, mint a korábbiak, mert itt volt a Csak a Szerelem című dalom ami abban az évben a kívánságlisták alapján a 16. legtöbbször játszott. Oh. kért
0: dal volt, ami. Azt mondjuk, ahol sokat mondták, vagy jomták.
2: Szerintem egy jó visszajelzés a piactól. Itt is igazából producerként működtem elsősorban, írtam dalokat, <coughs> stb.
0: kaptam tőled.
2: Remélem nem. <coughs> Úgy látom. Itt láthatóan azért már inkább a háttérben dolgoztam, tehát akár színpadról lett, volt szó, akár lemezkészítésről inkább a produceri vonal vonzott, vagy lemezeket feljátszani, gondozni zeneileg, és színpadon is inkább session zenészként működtem, tehát talán, hogyha az én arcom, meg nevem annyira nem ismert, az annak köszönhető, hogy én nem szerettem már egy idő után az előtérbe tolni magam. Csináltam egy viszonylag sikeres rohogy, és Ádám lemezt, ott oranj kaptam, mint az év hangmérnöke, de én is, én is így nevettem. Én azt visszautasítottam, akkor visszaadtam. Nagyon nagy botrány nem lett belőle, de úgy éreztem, hogy nem jár nekem ez a mi, Mert egyrészt nem gondolom magam hangmérnöknek, másrészt pedig, tehát zenészként nyilván az ember hallja, hogy, hogy mi jó, mi nem jó, tehát van egy ízlése, de pont az a amit én kevertem, mert ugye több hangmérnök dolgozott ezen a lemezen, uh, akik tényleg valóban nagyon jó hangmérnökök. Én azt gondolom, hogy pont az a amit én, én kevertem ott. Én például tök elégedetlen voltam a pergőszandal, nem, és nem tudtam vele mit kezdeni keveréskor sem, tehát én nem vagyok egy igazi hangmérnök. Van fülem és kész. Uh-huh. Uh, és hát voltak még olyan jelöltek, mint a Lakatos Gábor. Tehát ez kellemetlen lett volna. Igen, igen, igen. Ö, és aztán utána 2001-től igazából a Jamie Lobby zenekarról szólt az életem, ez nekem szakmailag, erkölcsileg, emberileg is a pályam zenítje volt. Ott nagyon-nagyon jól jött össze minden ö, igényes zene. Tehát a legnagyobb meglepetésem az volt az első néhány koncerten, ugye minden dalangolul, és az első sorban éneklik a gyerekek. Uh-huh. De nem csak a refrényt, hanem minden, verzéket, mindent. Mondom, nem értem, most mondom, hol vagyok. Tehát. Csodálatos volt. Aztán csináltam saját lemezt, ez igazából egy üzleti kísérlet volt, színészeket, saját kiadót alapítottam. Színészeket kértünk föl, hogy énekeljenek el dalokat, én írtam a dalokat, A két társam volt a cégben, ők írtak szövegeket, hárman menedzseltük együtt az egész történetet. Azt akartuk bebizonyítani, hogy akkor, amikor már a Gyakorlatilag lehetetlen volt elérni az arany szintet, mert már annyira nem vették a uh-huh. ankordozókat, a fizikai ankordozokat, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, és megcsináltuk. Nem hagyományos módon. Tehát gyakorlatilag eladtuk egy cégnek a 25 ezer darab lemezt, de megcsináltuk. Tehát, hogy üzletileg is azért ez egy jó visszajelzés volt, és nekem óriási tanulás. Aztán volt itt még egy lemez. Még egy felkérés a Ler az ötvenedik szimfónián másodbillentyűs voltam. Aztán szerepeltem a Magyar Vándor című filmben Rutka Robinak köszönhetően. Ö, újabb Katon De a Rutkával, egy
0: csomó dolgoztál máshol is, nem? És a mai napig is. Igen,
2: igen. Tehát a, a Robival nagyon, nagyon jó dolgozni, mert ő egy nagyon nyitott művész, és nagyon sokoldalú. És ö, ami nagyon fontos, és ez tényleg egyezzétek meg, egyénisége van. Tehát az, hogy lehet szeretni, nem szeretni valakit, de a rutkarobi elkezd gitározni, vagy hallaz tőle egy dalt megmondod, hogy az ő. <gül> és ez nagyon fontos. Igen, ez fontos. Ez nagyon fontos. Aztán volt egy pierós időszakott session zenészként, és utána ö, gyakorlatilag a Robinak a projektjeiben dolgoztam fűrani lemezek, rutkarobi lemezek, Cseh Tamás emlékest, Tompos Tomposkátja lemezek, Udvaros Dorottya lemezek. Később csináltam egy szervező céget, egy koncertszervező céget, és a Dorottyának szerveztem egy két éves nagyon sikeres koncertturnét. Tehát ilyen szempontból is egy picit úgy próbáltam a csápjaimet kiterjeszteni az üzleti vonalra.
0: Hogy meddig tudsz Hát meg, hogy mire vagyok képes. Értem, persze. Az mindig, a igen, mindig, mindig az kell, ami nincs.
2: Igen, igen. Hát meg én nagyon sikerorientált vagyok. Nekem. Azt Hol? mondod?
0: Azt. Abszolút. Jó, van, Tehát, hogy nem
2: tudtam. Nem látszik mi. És hát 2015 óta tanítok, tehát vannak magántanítványaim is, elsősorban olyan tanítványokat szeretek fogadni, akik engem is inspirálnak, tehát akiktől én is fejlődök, ezért inkább zeneszerzést, zenelméletet tanítok. Van egy-két énekes növendékem, de ővelük nem szoktam eljutni nagyon magas szintre, megtanítom őket rendesen levegőzni, támasztani, hangot képezni, aztán elereztem őket, mert nem vagyok egy tanár, meg nem vagyok egy énekes, de... A van igény, az alapokat le tudom fektetni. Aztán van egy SES School nevű iskola, ahol tanár vagyok. Itt workshopokat tartok, pop történet, pop zeneelmélet, alkalmazott zene és remix. Témakörben ez egyébként egy német iskola. Így van. Elég színvonalas oktatás folyik. Ami még nekem egy nagy mérföldkő volt, bár rövid pillanat volt, de emlékezetes hogy volt egy Garland nevű magyar zenekar, ahol meghívták a Ráni aki a Stingnek az ütőse, és volt szerencsém együtt muzsikálni vele. Hát ez egy, az egy olyan dolog, amit az emberű szívesen kitűzem a mellére. És hát a tavalyi évben csináltam még egy, még egy zenés darabnak a hangszerelését. A dalokat nem írtam csak a hangszerelést, csináltam, zenei voltam. Pető Féletéről szól a darab sok-sok dallal, és uh, igyekeztem picit kimozdítani a műfai korlátokból ezt a zené- zenés-színház világot, és a hát elég komoly, ilyen kis technó, meg egyéb hip-hop Elemek dalok tüttető igen, tüttető tüttető hogy nem, nem az a klasszikus rock opera. Jó van. No, hát ennyit rólam. És... Uh, talán beszéljünk egy picit arról, hogy...
0: Hát figyelj, ezekben igazán volt, szerintem nem sok értelme van belekérdezni, hiszen tényekről ö, tárgyaltunk meg a múltról. Hát így legalább az emberek el tudnak helyezni, hogy ö, kiféle, miféle. Uh, igen, hát itt az emberek főleg arra kiány, csak, hogy ők mit fognak tőle tanulni, sokan vannak, és örülök, éhesek. Úgyhogy én láttam azt, hogy nagyon szorgalmasan... Ö, megírtad, meg meg átvettél ilyen tematikákat, gondolom ez azért vannak átfedések azzal, amit otthon is csináltál, meg az iskolába. Na hát, hogy képzeled tesztet el? Vagy hogy hogy fog ez így folyni?
2: Abszolút van átfedés, olyannyira, hogy a, gyakorlatilag a magántanítványaimmal eltöltött most már harmadik, negyedik év tapasztalatai azok, amik lecsapódtak, és szerintem éppen időben kerestél meg ezzel a megtisztelő meghívással. Még ne vagy... röjjjéd,
0: Dani, én mindig időbe vagyok. Az órád jár rosszul. Mert ott röjjögj. Ha azt mondja, hogy három óra, én háromra itt vagyok szerintem.
2: Én nem tudom, Bente még ezt nem tapasztaltam. Nem baj, mert a... veled Igen. rendes
0: voltam mindig. De pontosnak ismerlek. Igen, aránylag.
2: Ha csak nem jön közbe valami. Na jó, van, nem, nem
0: rólam beszélünk, rólad beszélünk. Na, tessék, hogy, 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 hogy képzeled ezt? érted, itt azért limitáltak a lehetőségek, már olyan értelembe véve, hogy... Nincs visszajelzés, tehát nem látod az arcokat, ez neked fura lehet.
2: Ö, nem, nem vészes, de várom, hogyha van kérdés, azt nagyon
0: szívesen. Dani közben nézi, úgyhogy majd ja, jó, ő, majd akkor egyszer csak belefűzzük a műsorba. Remek.
2: Hányan néznek
0: minket? Nem tudjuk most, sokan. jó.
2: Jaj, jó, sziasztok. <gül> Ö, amit én a te kapcsolatosan nagyon fontosnak tartok, Pontosan azért, mert mindenkinek van valamennyi zenelméleti tudása. Tehát az, hogy Dorémi fászolátidó. A jó esetben. Tehát egy
0: veleszületett esetben... vele van.
2: Vagy hal innen-onnan dolgokat, vagy megnéz ezt-azt a YouTube-on, annak nyilván a felek kuka, vagy víz az erdőbe, ami nem biztos, hogy feltétlenül jó. Sherwood
0: Forest finom.
2: Igen, de egy biztos, hogyha innen-onnan szerzel be tudásokat, tudásanyagot, akkor neked nem lesz egy rendszer a fejedben. És ami nagyon fontos, bármit meg akarsz tanulni, hogy az rendszerbe legyen foglalva. Tehát én nekem az a tervem, ha itt elindul egy oktatási folyamat, akkor azt mindig rendszerbe lássátok. Már Majd... nem
0: feltételes módban beszélünk, már indult, látod, bocsánat, már most kezdtük.
2: Abban a pillanatban, Vigyáztam. akkor mostantól kezdve szeretném, ha rendszerbe látnátok. És ezt a rendszert én szeretném a végletekig leegyszerűsíteni, amennyire lehet. Tehát őszintén azt látnotok kell, hogy egy idő után az elemélet elkezd elképesztően bonyolultá válni, tehát be- belekerülsz egy ilyen mátrixba, és pontosan azért fontos az alapokat letenni, hogy amikor belekerülsz ebbe a minden minden összefüggés végtelenségbe elnyúló mindent lehet mindenhova transponálni, meg ebbe a világba, akkor ne, ne vesszél el benne. Ez nagyon fontos. Tehát én az egész oktatást úgy kezdem el, hogy hogy beszélünk a hangközökről. De először csak úgy, hogy félhang, egész hang. És ezekkel elkezdünk építkezni. Minden építkezni fogunk, mert, mert úgy tudunk rendszert összerakni, úgy tudunk keretekben gondolkodni. Elkezdünk építkezni a félhang, egész hanggal. Na most ebből nyilván előbb-utóbb ki fognak alakulni is Először csak egy, mondjuk a dúskára. Ennek a dúskának egyszer csak észreveszük, hogy van egy törvényszerű struktúrája, tehát ennek van egy olyan felépítése, nyilván mindent c fogunk csinálni a zongorán, csak fehér billentyük. Tehát minden Így, hiszen a azok
0: hangosabbak, mint a fekete. Így van. Tehát <gül> <gül> azok az egész hangok. Tudom.
2: Igen. Ö, azért, hogy tisztán ö, átláthatóan tudjuk ö, ezt ö, érthetővé tenni. Amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ö, zongorázzatok. Tehát a zongora egy... Ö, olyan térkép, ami gyakorlatilag kiterítve mutatja a hangokat, nem kell rajta könnyebben hangot képezni, fekvéseket váltani, leütöd, aztán szól, ennyi. Csak a fehér gondolkozol, akkor már kapsz egy tonalitást, megkapod a C-dúrt. A c-dúron keresztül el lehet indulni minden bonyolult irányba, de nagyon egyszerű alapokkal, ami nagyon fontos. Tehát beszélgetünk majd a félhang egész hangról, ki fog alakulni a skála, akkor látjuk, hogy hoppá, hát ez, ez egy dúl skála. ezt ismerjük. Meg fogunk nézni a c kívül az elején csak egyet-egyet olyan skálát, amiben lesz módosított hang. Tehát itt már fogunk tudni foglalkozni a, 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 a módosító jelekkel, a keresztel és a B-vel, hogy ez mit csinál, hogy, hív, hogy hívják a hangot, mit változtat, hogyan, stb. A skáláknál fogunk egy nagyon fontos hangról beszélni, a vezető hangról. Ezek mind ilyen kis fontos terminus technikusok lesznek, amire majd, folyamatosan vissza fogok utalni, minél bonyolultabban megyünk bele majd a zene elméletbe, ezekre visszautalva az mindig egy kapaszkodó lesz. Na. Én kérek elnézést. Aztán hát elnevezzük majd ezt a félés egész hangot, és akkor rájövünk, hogy vannak hangközök, amelyeknek nevük van, ennek kapcsán majd tárgyaljuk a többi hangközt. Itt is nagyon fontos összefüggéseket szeretnék megvilágítani, mert... Nem vagyok híve annak, hogy tudom, hogy sokan, főleg akik uh, szoftverekkel dolgoznak, és szoftvereken keresztül tanulnak zenét, uh, szemitónokban gondolkoznak, tehát félhangokban gondolkoznak, és azt mondják, hogy egy nagy terc az négy félhang. Mert ugye ezt várja el tőled a szoftver is. De ha te négy félhangban gondolkozol, akkor nem gondolkozol rendszerben, mert a négy félhang az nem tonalitás. Tehát az nem egy cédúron belül egy nagy terc. De erről majd beszélünk, most nem akarok ebben nagyon belemenni. Ezeket a hangközöket, amiket, amikkel foglalkozunk majd, nyilván ezekről hallottatok, hallottatok már, terc, a stb. Ezeket is rendszerbe foglaljuk, tehát ezeket is megjelenítjük először a c hangjain belül, tehát hogy egy tonalitásban legyünk, és ebben az egy tonalitásban lássuk meg, hogy hogyan helyezkednek el ezek a hangközök. Ez nyilván minél nagyobb hangköz lesz, annál izgalmasabb dolgok fognak kijönni, gondolom alig várjátok. Fogunk itt beszélni egy nagyon komoly és fontos hangközről, amire szintén vissza fogunk utalni. Elárulom, a tritónusz lesz az. És erre már a a legbonyolultabb zenelméleti kérdéseknél is vissza tudunk utalni, mert ez is egy kulcs szereplője a zenelméletnek. Aztán elkezdünk építkezni a különböző hangközökkel. Tehát ugye, ahogy építkeztünk a szekundokkal, a fél és az egész hanggal, és kijött a skála, úgy építkezünk majd a tercekkel, abból kijönnek az akkordok, a harmóniák. <kül> <kül> és uh, utána ezeket az akkordokat is természetesen rendszerbe fogjuk foglalni. Tehát nem az lesz, hogy megbeszéljük, hogy van a dur, meg a mol, meg van a szükített, meg a bővített, és akkor úgy vannak. Hát nem, nem csak úgy vannak hanem ezt szépen be fogjuk foglalni, azt fogjuk mondani, hogy nézzük meg, hogy mondjuk egy c megint az egyszerűség kedvéért, fokaira milyen hármas hangzatok épülnek fel. Milyen négyes hangzatok épülnek fel. Aztán fogunk foglalkozni az ötös hangzatokkal, terc tornyokkal, stb., de ez megint egy bonyodalom lesz. Vagyis hát nehezítés. Ehhez kellenek az alapok. Nagyon fontos. Amit én nagyon fontosnak tartok, amellett, hogy mindig legyen zongora előttetek, hogy bármit, amit zene elméletben tanultok azt azonnal kezdjétek gorázni. zongorázni. Egyrészt ennek az a hozománya, hogy látni fogod. Tehát összekapcsolódnak az agyban azok a dolgok, ami elméleti tudás, meg gyakorlati. Ugye lesz egy kis Henzi. Nagyon fontos, hogy, hogy ugye ez a finom motoros mozgás is megjelenik, miközben te tudod, hogy mit játszol. Jó ez, hogy tudod, hogy mit játszol, akár még az is lehet, hogy már amikor terceket te tanulod, megszületik egy dal. Tehát abszolút nincs kizárva, hogy a kreativitásodat olyan szinten szabadítja fel, hogy tudatosan fogsz hozzáállni valamihez, amit eddig esetleg nem annyira értettél. Experimentális módon van, próbáltál. Pontosan így van. Tehát a, a saját tapasztalat az iszonyú fontos. Hozzáteszem, hogy ugyanilyen fontos lenne az éneklés. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy legyetek énekesek, csak azt mondom, hogy van itt egy nagyon komoly tévhit, például a Kodály módszere kapcsolatosan. <kül> Elnézést. Mert hogy mindenki azt gondolja, hát többség azt gondolja, hogy a kodálymódszer az a szolmizálás. Pedig a szolmizálás már kodály előtt is volt, tehát ez, nem egy, ez egy olyan rendszer, ami nagyon sokat segít abban, hogy megértsük, hogy hogyan épülnek fel struktúrák, skála struktúrák, meg egyebek. A kodály módszer lényege az volt, hogy énekeljünk. Tehát az, a kodálymódszer lényege az volt, amit én megéltem egyébként gyerekként, amikor fölvettek ugye a gyerekkorusba, hogy ő minden nap énekóra, és kiállt a néni, és mutogatta a jeleket és énekeltünk. Mert amikor énekelsz, akkor jobban hallod a tonalitást. Tehát az, aki nem énekel, beleesett abba a hibába, hogy mondjuk szeretne leszedni egy dalt. Mondjuk egy egyszerűbb dalt. És akkor azt mondom neki, hogy nézzük meg, hogy ő, merre lép a basszus. Vagy egyáltalán találjuk meg az első hangot, mi a basszusa. <tos> Elsőre nem találja meg. Jó, akkor ez nem az, azt hallja. Megkérdezem, hogy magasabban vagy mélyebben van az a hang, amit hallasz, mint amit ütsz. És nem tudja. És az azért van, mert nem énekel. Tehát valamilyen szinten énekelni kell. Muszáj. Nem kell elmenni énektanárhoz. Egyszerűen leülsz az ongorához, és addig keresed a hangot, ha kell, akkor felveszed, hogy visszahallgatod hogy most hú, de nem, nem azt a hangot éneklem, vagy hú, de eltaláltam.
0: Igen, a felvétel az segít. Így van,
2: nagyon sokat segít, mert ugye az egy külső kontroll gyakorlatilag. Hát igen. Jó. Aztán ö, foglalkozunk majd egyéb skálákkal is.
0: Mint például?
2: Mint például ö, megmutatom azt, hogy egy, megint a C-dúr hozom példaként. Nem csak a C-ről lehet elkezdeni. Ez is, ez így hogy, hogy lehet ugye 7 fokú hangsorokat összerakni úgy, hogy a c hangkészletét használjuk, tehát no fekete billentyű, de mondjuk d indítjuk el, vagy éről vagy F-ről. Ezeket hívjuk egyébként modális skáláknak, és ebből is majd kiemelünk egyet, ez lesz a, a hatodik fokon levő moll, amiből aztán később a zenetörténet során kialakul két önálló skála. Ugye itt visszautanunk majd a vezető hangra, mert itt lesz ez egy kulcs szereplő, de a molnál például beszélünk majd a tercrokonságról is, ami szintén egy ilyen visszatérő terminus technikus lesz, nagyon fontos ö, szereplője a zenáméletnek a tercrokonság. Oké. Okay. A, a modális skálák mellé azért beteszem majd a pentatont is, mert azért a, a popzenének, rockzenének valahol ez az alapja nem egy 7 skála, 5 fokú skála, beszélünk, de nagyon fontos skála népzene. Tehát, hogy lehetne sorolni végtelenül, hogy miért fontos. Később a blues, a blues skálának a, az alapja, Igen. tehát, hogy ott nagyon-nagyon fontos szerepet kap ez a skála, főleg a mai zenékben. És ha már meg, megismerkedünk két új skálával, a két új molskálával, skálával, akkor a mol, ezekre a mol skálákra is felépítjük a fokaira, található hármas és négyes hangzatokat. Megismerünk újabb hármas és négyes hangzatokat, és a, itt, na, itt kezdődik a borzalom. Tehát itt, itt, itt van az a pillanat, amikor nagyon felkészültnek kell lenni, és azt mondom, hogy az idáig tartó folyamatban nagyon erőteljesen részt kell venni itt, itt, meg itt. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy... hogy
0: na most jó, jó megrimztetted az embereket, most ott fognak kornikálni. Igen, igen, ért, lehet, hogy most mondom. lepattant 50
2: ember a százból. Nége igen. De az a helyzet, hogy befektetés nélkül nincs eredmény. Tehát én elhiszem, hogy a mai világ egy picit mást mutat.
0: Ja, jó helyre hívtunk, mert mi is elsúlykoljuk, úgyhogy nem, nem beszélsz veli. Más területeken is pontosan úgy a helyzet, tehát világos, hogy befektető munkanélkül nincsen manna. Megúszhatatlan. Megúszhatatlan, igen.
2: És ezzel kapcsolatosan azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak az energiát, az időt sem lehet kisporolni belőle, mert ez időigényes. Ö, nem egy, nem két tanítványt veszítettem el ennél a pillanatnál, ahol most tartok. Tehát, hogy rájöttek, hogy ember És ö, én azért tartom magam nagyon isteni szerencsésnek, mert én hat éves koromban tanultam ezt meg. Úgy, mint az írás olvasást. Ki emlékszik rá, hogy hogy tanult meg írni, olvasni? Senki.
0: Igen. Én nem is tudnám elmagyarázni, hogy hogyha a betűt hát, hát, hogy, igen.
2: Én is már csak arra emlékszem, hogy tudtam az enelméletet. a szolfést. De arra nem emlékszem, hogy hogy tanultam meg. Hát mert minden nap ezzel foglalkoztunk.
0: Így van, nem tudod, egy koki.
2: <gül> Ennyi, hogy a hogy zeneszerzés órán ugye tanultam klasszikus zeneszerzést is, meg jazz zeneszerzést is, és számomra klasszikus zeneszerzés volt nagyon izgalmas, mert ott a maga, az oktatási modell is elképesztően jó volt. És akkor egyszer kérdeztem a zeneszerzést, mert hogyha kellett Bach stílusában írnom egy kétszolomai invenciót. Nekem erre volt fél éve. Igen. Bach megért egy ilyet szerintem 15 perc alatt. Igen. És ez ez úgy működik eléket, hogy vannak ilyen mindenféle ellenpontbeli szabályok, és ezeket a szabályokat betartva kell megcsinálni ezt a darabot. Most az van, hogy az ember ír egy témát, és egy két hónapot szarakodik vele, hogy hogy jól, és a zárlatnál derül ki, hogy nem jön össze, mert rossz a téma. (gül)
0: Tehát, hogy... Ez így sokat lenni, tudod, a végén, hát minden ezt, oké, csak a szám.
2: egyetlen szembesülés. És akkor egyszer kérdeztem a zeneszert és tanálam, hogy hogy lehet az, hogy a Bach, jó, oké, zseni volt, de hogy lehet az, hogy ez neki így ment. És akkor elmondta, hogy azért oké, hogy zseni volt az ember, de teljesen mások voltak a körülmények. Tehát nagyon fontos az, hogy ő egy olyan millióben élt, ahol gyakorlatilag a zene volt az élete, volt egy csodálatos feleség, aki kiszolgálta mindenben, kapott egy nagyon komoly lehetőséget a Tamás templomban, tehát ő neki rendelkezés rád, zenekar. Gyakorlatilag nem arról szólt az élet, hogy úristen, most van-e wifi, meg hogy el kell vinni az autót szervízbe. Ő reggeltől estig a hangjegyekkel foglalkozott. De olyan szinten, hogy, hogy tehát zene, ilyen elemzők, zenetörténészek, szakértők brutális dolgokat fedeztek fel a darabjaiban. Tehát a pasióiban például van olyan, hogy a szövegben van egy olyan, hogy kereszt, és ő megcsinál zeneileg egy keresztállást, ami mondjuk így, most lehet, hogy nem mond semmit, de klasszikus zene van ilyen, hogy keresztállás. Na, volt, olyan, volt olyan, hogy Krisztus eresik a keresztel, és akkor van egy ilyen ereszkedő dallam. Tehát nem csak úgy zseniális, hogy a szólamok külön-külön világslágerek, hanem úgy zseniális, hogy a, a szöveghez képest ő hasonul a zenével. Na ezt csak azért mondom el, mert hogy ugye én gyakorlatilag valami hasonló milliőben nőttem fel, teljesen természetes volt, hogy zenemelettel foglalkozunk, meg szólmizálunk, meg énekelünk, tehát hogy én iszonyú szerencsés vagyok, és most visszatérek rátok, hogy azt nagyon el tudom képzelni, hogy ez egy óriási kihívás felnőtt fejjel, belekezdeni valami ilyesmibe. De hát itt derül ki, hogy ki mennyire gondolja komolyan, ki mennyire kitartó, de nagyon sok függ a céloktól is persze, mert ha te egy hobbizongorista akarsz lenni, aki akinek az a célja, hogy ő, társaságban leüljön és zongorázzon, és a lányokon megforduljon a bugyi, az is, az is egy jó irány. Az mást kell tudni. De ha te világkérű produccer akarsz lenni, vagy, vagy ö, zeneszerző, akkor kőkeményen vért kell izatni, és meg kell dolgozni, érte? Ez sajnos elkerületetlen. Kis kitérő után... <gül> És aztán majd építkezünk a klártokkal és a kvintekkel is. Nem titkolom, hogy ebből jön majd ki a kvintkör, kör, ami megint csak egy nagyon fontos része az elméletnek, meg a tájékozódásnak az elméletben. Ugye a kvint körből fognak kijönni a különböző tonalitásoknak az előjegyzései, gyakorlatilag automatikusan ez számtamértan nagy része. Tehát matekosok, fizikusok, Szeretni fogja. Én
0: szeretem, szeretem, tudod. (síns) Persze. Jövészhangzatat könyvét is élvezettel olvastam. Tehát másnak kiszenvedés volt, ez én, én nem Persze, a sorozatok, tudod, hova tart minden izéssorok. Úgyhogy ennyi. Ott az, az idegesített, hogy ott az, van egy csomó kivétel, tudod, ami nem úgy lenne, de azért amúgy van mer. Igen. És akkor az borzalmasan az annál nyelvtamban is ezt utálta, hogy miért rendhagyó, most az úgy van, csak hülyeség.
2: Igen, azt az is mindig bajlottam, a rendhagyó dolgok.
0: Na, azt mondod meg nekünk, mert én szerintem a, vannak kérdések, Dani, közben? Nincs, mindenki, hú, most érzem, most be, vannak, fenyi, be vannak fenyítve. De figyelj, most ké, most én leszek a vérpistike a kamera másik oldalán, hogy mondjuk én egy, tök hülye vagyok, tehát eddig érted, egy FL stúdióban, egy ilyen editorban így nyomkodtam be a hangokat, aztán amit így, ami így tetszett, akkor most az innentől kezdve nem jó. De
2: az a helyzet, hogy... Az a helyzet, hogy az ember azért mégiscsak egy természeti lény. És a zene az, az egy természeti jelenség gyakorlatilag. Ugye, tehát itt a felhangokkal játszunk, meg operálunk, és tulajdonképpen minden zenei törvény visszavezethető a felhangrendszerre, és hát gyakorlatilag a fizikára, a hangnak a fizikájára. Tehát nagyon nagy valószínűséggel, ha te nem értesz semmihez, és van egy kis hallásod, és egy, egy szoftverrel bármit csinálsz, az valószínűleg nem kuka. Uh-huh. Itt inkább arról van szó, hogy hogy ezzel meg lehet rekedni nagyon gyorsan. Tehát, hogy hogy én nekem nagyon nagy dilemma volt egyébként pont az egyetemen ez a tudatosság, meg ösztönösség, mert egy idő után azt éreztem, hogy minél többet tudok, egyrészt annál jobban rájövök, hogy semmit nem tudok, másrészt, meg annál jobban elkezdtem parázni, hogy mi lesz az ösztönösségemmel, mert ugye korábban így kigurultak belőlem dallamok, hát volt valamennyi, zenelmi ismeretem már az egyetem előtt is, hiszen olyan iskolákba jártam, meg tudtam harmonizálni, meg tudtam csinálni, és attól elkezdtem félni, hogy most majd mindent agyalva fogok csinálni. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy erre
0: figyeljünk oda.
2: Tehát nekem ez egy válságos időszak volt például. Nekem a. Na,
0: ez egy nagyon, nagyon érdekes.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert én eljutottam odáig, hogy a diplomamunkám, szerzésből az egy ilyen nagyon jazzes, Kicsit rokkos darab volt, de vonós négyesre, meg, meg fafogósokra írtam, hangszereltem. És el volt állóva a hogy milyen fantasztia, és nekem nem tetszett. Mert hogy innen jött az egész, nem innen. Tehát, hogy nem volt benne igazából ösztönösség, hanem a harmonizálás, a dallamalkotás, minden a, az, Úgy egyetem, hogy az, a az egyetemi írva. tanulmányaimnak megfelelőek voltak, de nem tetszett. Nem, nem is szerettem, nem is hallgattam meg azóta se kockáit sem vettem elő, pedig dolgoztam rajta eleget. Tehát én azt mondom, hogy zenélni minden szinten nagyon jó, mert terápia. Tehát akár leütsz egy hármas hangzatot, és elér, elérveszthetsz tőle, mert, Igen. Mert hogy csodálatos tudni. A megfelelő
0: helyen. A megfelelő helyen. Kell leütni, ez a lényeg. De,
2: de hogy ugye itt megint csak az a kérdés, hogy mi az igény, mik a célok. Tehát hogyha te. E FS stúdiózol és azzal el, vagy életed végéig. Akkor... Mondok
0: neked egy, egy, egy <coughs> dolgot talán jobban megvilágítod. Ugye én, én, én ugye a másik végén ülök a dolognak, tehát ülök a stúdiópult mögött érte, és akkor hát nálam kéne azoknak a produkcióknak összeállni, amiket aztán a jövő héten megnéznek 670 millió a, a Youtube-on, és ugye szeretik az emberek. Világos, hogy hozzám a megrendelő azért jön, hogy ugye ne legyen a, a gyereknek hibája. Érted, ez olyan, mint amikor a kismamák ugye az első szülött gyereket minden nap viszik az orvoshoz, mert ott kék itt, meg itt, meg nem tudom, mint tudod, és akkor aggódnak, világos. Tehát ez is a, ugye tudjuk mi, hogy akik ugye zenét írnak, főleg a hobbisták, azok binak aztán a legjobban ragaszkodni a saját izékhez, mert ugye pánik van, mert azt se tudja, hogy az hogy találta ki. Na most ugye azt látom én, hogy ahogy te is mondod, hogy nagyon könnyű megrekedni, hogy a karrier is nagyon könnyen itt. Mert most ugye két lehetőség van. Csinálok valami darabot x idő alatt, ami senkit nem érdekel, hogy hogyan készült, hogyan találtam ki, milyen szoftveret csinálom. Világos, hogy ez pont az a szakma, hogy mindenkit csak az eredmény. Tehát érted? Ja. És... És ugye az van, hogy két lehetőségen, hogyha nem jön be, akkor majd persze próbálkozni fog, hogyha megfelelően kitartó, egyszer majd csak bejön. És akkor úgy működik főleg a mostani ilyen, nem tudom ezt jobban mondani, ez ez a henger futószalagmű, hogy akkor jöjjesznek, hogy na, akkor pistike, még kéne 11 dal a jövő hét keddig. És legyen benne kettő lassú. Meg egy olyan, amiben gitárszóló van, mert a jövő héten már az lesz a trendy, mi tudjuk. Különben nem adja ki a kiadó. És ugye most, most ez ilyen nevetségesnek tűnik, de ezeknek a dolgoknak nagyon fontos, hogy az ember érdemben tudjon megfelelni. Mert ezt a közönségnek nem mondhatod, nem írhatod rá, mert ez, hogy fiatal kiadó mondta, hogy ilyen, legyen, bocsesz. Érted, ha több időm lett volna, rá jobb lenne, mert ezt mindenki tudja. Itt az a kérdés, hogy ugye az adott idő alatt mit tudunk teljesíteni, amíg ugye fiatalok vagyunk, meg stb. Tehát Világos, hogy ha most itt én a, most mondok egy példát, hogy a brit Spearsnek kellett volna megírni az összes számot, meg meghangszerezni, akkor világos, hogy 17-22 éves koráig nem készült volna el annyi sláger és annyi dal, tehát ezért kellett hozzá sok embereknek kitalálni ezt az egészet. Neki egy valamit kellett tudni, de az nagyon értelmesen volt hirtelen, még nem tudta hova de világos, hogy az egész. És ugye itt is az van, hogy jönnek a, jönnek a fiatalok, akik nagy szenvedések árán vagy nem nagy szenvedések árán, tehát általában az ötlet könnyen jön, és akkor ugye azt bekéne forgatni, bekéne forgatni a, a dolgokat. És a, 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 a legszomorúbb ö, esetek azok azok, amikor megírta a nagyon jó dalt, tehát tényleg jódal és már egy, most a, ugye a dal maga nem tud kimenni a divatból, de hát a hangszeredések meg a megoldások bizonyos műfajokba, hát napról napra változnak. És amikor be kéne fordítani, tudod, ugyanezt, a, ugyanezt az érzetet, ugyanezt a feelinget egy, egy kicsit másabba, na az már nagyon nehezen megy neki. És akkor ragaszkodik a, ahhoz a komfortzónához, tud, amit meg tudod csinálni, és ez gyakorlatilag elvágja magát, mert ugye tavalyi nótát nem fog kiadni a kiadó, akkor azt ilyen kopinak érzett, pedig lehet, hogy a srác előbb írta meg a dalt, mint hogy egy másik zenekar egy hasonló dallal, mert hát azért azért a slágeristák kiszámíthatóak valamennyire, tehát világos, hogy erre egy egy, egy szakma épül. Ezért nagyon fontos, én is azt vettem észre, tehát még a saját hangmérnöki szakmában van is, rengeteg olyan kollégám van, aki, hogy is mondjam neked, érzésből dolgozik. Tehát valójában egy csomó esetben nem tudja, hogy mit csinál, hanem ilyen ösztönösen nem rossz az, egy. Igen. semmi, semmi baj nincs. Hanem az, az van, hogy amikor viszont fáj a feje, vagy nem olyan kedve van, vagy olyan zenét kap, amihez ö, nincs anafitása, azt is meg kell tudni gyógyítani. És hogyha ezek a folyamatok önmagunkban nem tudatosak, hogy mit bőjött az ötletem, hogy dolgoztam ki, miért csináltam vele azt. Ö, akkor ott akkor, a, szerintem azzal, azzal nagyon gyorsan el lehet akadni a karriered során is, ugyanis sose lehet tudni, az, hogy az élet mit fog dobni. Tehát érted, hogy most te mit én, a német piacra kapsz egy rohadt jó szerződési lehetőséget, vagy a kínaira. Mert világos, hogy teljesen más ö, ö, irányba kell megmozdulni, és, ö, és nem árt, hogyha az ember rohadtul ö, felkészült mindenből, érted? Tehát hogyha, én, a, nem azért viszek én fejfájási lapítót a túrára, mert azt szeretném, hogy fájjon a fejem, hanem hogyha fáj a fejem, akkor érted, ne legyen elcseszve a pénteken. Jól mondom? Jól, abszolút. És te ezzel ezt tudsz nekünk segíteni? Most olyan vagyok, mint vérpistikeit nyávogok. Feltétlenül. Tehát, hogyha mondjuk eddig én csak ilyen tudod, ez ez a, ismered ezt. Igen. Tehát ezt tudtam maximum. Akkor szerinted, hogyha mondjuk majdnem a nulláról indulok, tehát ilyen mindenféle izék vannak, patternekből összebírtam a kni nótákat, grúvokból, van egy jó ízlésem, van egy érzékem ehhez, ez látszik. Mennyi idő, amíg mondjuk ilyen egyszerű zenékbe gondolkodj. Tehát tényleg ezek a fapacslágerek, lalalalalala, tehát nem kell itt magasságokba emelni ezeket a dolgokat. Szerinted, hogyha egy mondjuk napi egy órát foglalkozok vele, tehát ennyi időn van a munka mellett, hogy komolyabban foglalkozzak, de mondjuk ezt minden nap rászánom, akkor mennyi idő az, amíg az ember odáig elér, hogy azt mondta, hogy na, fiam, mehetsz, kérhetsz fizetést.
2: Nehéz megmondani. Mert, Világos, hogy
0: embere válogatja, de, most, számos olyan de az emberek van. szeretik, hogyha azért mondunk valamit, hogy most ez, nem, nem tudják elhelyezni, hogy két nap, vagy kétszáz év. Okay. Tehát...
2: Azt értem, jó, értem akkor a kérdést. Akkor viszont úgy válaszolok, hogy amennyiben megvan a motiváció, amennyiben megvan a tehetség, tehát legalább annyi, hogy jó a hallás. És megvan a szorgalom, napi egy órával... Még egyszer mondjuk el? Megvan szorgalom. A szorgalom. szorgalom. Köszönöm. Igen, mert ugye a lelkesedés nem elég. Bizony. Van egy olyan mondás, hogy a hogy a kitartás ott mutatkozik meg, ahol a lelkesedés
0: vége. Igen, 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 igen.
2: Mert hogy, mert hogy ugye az ember lelkes az elején, hogy hú, de jókat mond ez a itt most ezt mind meg fogom tanulni, de amikor már csinálni kell. És azért lássuk be, hogy ennek van egy bizonyos része, ami igencsak száraz. Hogyne? Tehát nem annyira szerethető. De ha megvannak ezek a paraméterek, akkor én azt gondolom, hogy egy egy év alatt látványos, látványos előrehaladást lehet produkálni. Egy év alatt el lehet azt érni, hogy bizonyos szinten már a szakmában meg lehet jelenni. Tehát nem azt mondom, hogy a presszernek fogsz leveszt írni, vagy a Britney Spearsnek, hanem azt mondom, hogy mondjuk a, mondjuk egy ilyen feltörekvő, tehetséges zenekarnak már a hónálát tudsz nyúlni olyan szinten, mint egy producer. Uh-huh. Tehát, hogy,
0: Számítani igen. fog a véleményed, és annak. Pontosan így van, a, és hiteles, csinálsz, leszel. hiteles leszel, és annak lesz következménye, és így általában van. az a következmény, amit te gondoltál, igen. hiszen igen. ezt nevezzük tudatosság. Zsír.
2: Tehát azt gondolom, hogy ha te már abba tudsz segíteni, hogy egy, egy zenekarban van egy billentyűs meg egy gitáros, ami mind a kettő ugye, ritmikai és harmoniai hangszer is, tehát gyakorlatilag tudják egymást zavarni. És te már a hangszereléshez tudsz és szokták, Most, szokták igen, is. Igen,
0: igen, szokták is. A nagy művészetben zavarják hát, el. Mindenki igen. el
2: akarja játszani egy egymásnak az összes tudását, és igen. akkor muszáj. Muszáj Malha
0: sokat. Igen. Vagy
2: nagyon keveset, de akkor mind a csak ped, tudod? Igen. Tehát, hogy nem figyelnek egymásra. Tehát, ez itt van egy ilyen nagyon komoly jellege is a hangszerelésnek, egy kamerajelleget, jellegű jelleg, tudást kell mögérakni. Tehát, ha te már le tudsz vezényelni így egy próbán egy, egy billentyűst, meg egy gitársat, hogy figyelj, ha ezt játszod, akkor te csak ezt játszod most alapszintekről beszélek, tehát ezt, ezt már el lehet érni egy év után, azt gondolom, hogy, hogy ezt ez fogok Igen, és ebben a, nagy trükkök
0: vannak azért, tehát ezek bírnak jó szólni, hogy az ott Igen. rendezve van. És
2: hány gitáros ismerünk, akik jól játszanak, tehetségesek, de te mit fogok? Tehát, hogy, és te megmondod neki, mit fog, az biztos, hogy olyan hiteled lesz, hogy hogy az hozni fogja aztán egyre komolyabb megrendelését. Így van. Meg azokat az
0: embereket bevonzod vele, akik, mert világos, hogy most fél tudású csávókkal nagyon nehéz kommunikálni, tehát amikor a megrendelőnek azt se tudod elmagyarázni, hogy mi a baj, mert nem érti. Igen. Tehát meg nem hallja meg, nem tudom én. Tehát igen. őt nem zavarja, tudod.
2: Igen, igen. Hát nekem volt, volt olyan munkám, hogy, hogy két gitárságot játszott fel a gitáros, és az egyikre följátszott egy molt, a másikra meg egy durt. De az alapra.
0: Na, van ez Bartóknál.
2: És mondtam neki, figyelj, van ilyen a jazzbe? Úgy, úgy hívák, hogy 10B, de szerintem ez nem az a műfaj. Nem, ez tök jó, hidd el. Tedd ki az egyiket a bal oldalra, a másikat a jobb oldalra. Oké, okay, te fizett.
0: Igen, van az. Na figyelj, nagyon kevés időnk maradt a műsorból, mert nekünk ez 9 oh. óráig beszok, beszokás jó. fejezni. Úgyhogy szerintem, hogyha még van valami fontos, azt nagyon mondjad el, amit még akartál, utána meg mondjuk a hülyeséget, hogy ne legyünk el, mert olyanok voltunk kicsit, Jó. mint a temetésen. Vagy nem? Tessék ott két kérdés. Két, kérdés. két kérdés. Ja, bocsánat, akkor mondjad, nem most mondjad, mert nem lesz időnk. Válaszolj. Hát, az érzelmeimre kell hallgatni közben. Hiszek ebben, abszolút. Tehát én
2: azt gondolom, hogy az NSZ-szerzés nem ott kezdődik, hogy... Elképesztő, leülsz az ongora mellé, vagy egy kitermelés, előveszed az összes zenelméleti tudásodat. A zeneszerzés ott kezdődik, hogy benülsz a kádba, és jön egy dallam. Így van? Egy jó fingás amit, után. Amit egyébként ki lehet kényszeríteni. Tehát dallamokat ki lehet kényszeríteni magadból. Ugye itt visszatérek arra, amit a Tomi mondott, hogy, hogy írsz egy nagyon jó dalt, és rákapnak, és azt mondják, hogy kéne tíz ilyen. Igen. És nem tudod megcsinálni, mert az csak úgy kijött. Igen. És magad sem érted, hogy hogyan történt. De az egyik kulcs egyébként az, és ezt tanultam meg nagyon az, az egyetemen, a zenehallgatás. Tehát egyrészt arra a képbe kell lenni, hogy mik a trendek, milyen dallamalkotási trendek vannak. Ugye, ma nem ugyanúgy írnak mint 80-as években. Bizony. És Amerikában nem ugyanúgy írnak dallamot, mint Angliában, vagy Németországban. Tehát ezek óriási különbségek. Persze most már kezdik egymást majmolni, ugye, tehát most már ilyen egy trend van,
0: Ja, átfedések vannak, ilyen internacionális Igen, lett. Igen, mondjuk a... ettől
2: simáhányok, mert hogy megnézem a billboard első dalát, és gyakorlatilag ugyanazt hallom. és előadóktól. Igen. Nem sértem, hogy ez hogy... hogy... Nem, nem, nem Igen. mindegy. Igen. Neked vannak ezek a klisék, ezeket így berakják, mert hogy nagyon trendinek érzik, és beteszik az összes dalba, én meg elhalszom. Tehát, hogy én filért nem adnék ezért. De ez most más kérdés, mert nem én irányítom a trendeket, Viszont abszolút hiszek ebben, hogy jön egy érzés, és ezt az érzést kifejezed egy dallammal. Ugye itt már a mol, meg a duros világ képbe jön, tehát valamennyire a tudásodat hozzá kell, hogy tegyed. De majd fogunk ilyeneket csinálni, hogy meghallgatunk egy dalt, és írunk rá egy másikat. Tehát gyakorlatilag... Vagy a dalnak a ritmusát vesszük le, mert ugye ez nem lopás, hanem ezt úgy fogjuk hívni, hogy
0: stíluselemzés.
2: <gül> nagyon, nagyon nagyon nagy. Közösség. Vigyáztam, a...
0: tehát nem letöltünk, stíluselemzünk. Tehát...
2: Gyerekek, amikor nekem bachot kellett írnom az egyetemen, én nem loptam bachtól, csak reggető estig azt hallgattam, meg elemeztem, hogy hogy működik, mi a harmónia viszonya a dallamokhoz, meg mi a ritmus a dallamnak, akkor a belső szólamok mit csinálnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy elemezzünk. Remélem válaszoltam a kérdésre. Na jó, hát ez volt az én parám, is ezt mondtam, tehát, hogy ki tudja nyírni, hogy a fenémene, persze, persze. Azt gondolom, hogy művészetről beszélünk akkor is, hogyha azért a biznisz oldalát világítjuk meg itt nagyon, hogy a művészetben is, mint minden másban egyébként az egyensúlyt kell megtalálni. Tehát...
0: Azt gondolom, hogy... De szerintem sincs olyan, Igen. hogy folyamatosan süt a nap. Annak nincsen értelme, mert az onnantól kezdve nem érdekes. Tehát előfordult az életbe egy olyan dolog, hogy mit én, hétfőn van egy jó napom, a dal készen van, hányan vagyunk ezzel, 73 os Már csak a izét kéne hozzá megcsinálni, majd hónap megcsinálom, mert ma már fáradt vagyok, meg jön Sem. a meccs és a büdös életbe többet Sohat. nem lesz kész a dal, Igen. mert világos, hogy az ember a szarrágó részét hagyja a végére, értem, amit mondok, tehát az a minden előbbre van. Még elszök egy cigit, jó, megiszom a, megiszom a teát, majd utána elmosogatok, tudod, ja. és, és aztán így lehet látni az eredményt, hogy mi történik. Világos, hogy ehhez részint ugye önfegyelem, meg a másik az, hogy önfegyelem is könnyebb úgy, Érted? Hogyha megvannak a, azok az eszközök a kezedbe, amik akkor is működnek, ha fáj a fejed, meg nincs ötleted, meg mit tudom, én is van, amikor, ö, érted, ú- úgy kell összekevernem egy dalt, hogy mitén én behozzák a produkciót, mondjuk olyan része hibádzik, amikre ők nem jöttek rá. Rávilágítok, hoppá, megvilágosodnak. És akkor nem azzal megy el a, a, a keverés gyakorlatilag, hogy keverünk, hanem arra, hogy mitén kiavítjuk a Izé, bont, bontó gitárnak a hangét, hogy ne üsse agyon az amúgy kurva jó kitalált vokálokat. Igen, és akkor már jobb lesz a dal, pedig még nem kevertünk semmit, tehát még kompresszort csetettünk rá semmi, mert már jobb lesz a dal, csak világos, hogy ez mit mondjuk a, a, a kis Ferenc vidéki izé, köműves vállalkozó anyagi lehetőségét az ott két nap után kimerít. és azt mondja, hogy fú most egy órat keverjük össze, mert, mert az asszony megöl érted, hogyha most én izé, 200.000 forintot itt hagyok. Ja. És öm, ugye engem szeret, mindenkit szeret, jót akar magának is, tehát ezek előfordulnak. Na most világos, hogy olyankor most én sem megyek bele a nagy művészetkeverésbe, hogy most ott begondoljam a nem tőműcsönát, hanem ugye kvázi megyek rutinból. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy mert, mert a gonosz profi vagyok, és akkor majd a végeredmény is gonosz lesz, hiszen egyáltalán nem lesz az, hát az emberek beletették Hol, azt, amit azt, hogy most én nem tudtam még ehhez akkorát hozzátenni, mint amekkorát lehetett volna, hát ezzel most reggel eztig elvitatkozhatunk, hogy mondtam, valamelyik egyszer kiírtam pózban, pont éjszaka ezzel emlékeztem, tehát olyan nincsen, értelmi mondok, hogy nem lehet jobb lábdobbasszus csinálni. Igen. Egy nótához. Tehát olyan úristen nincs, hogy nem lehet jobb. Ráadásul nagyon szubjektív. Igen. Tehát ami hétfőn tetszik, az már kell. A válasz
2: feltétlenül az egyébként, hogy kell mind a kettő. Egyensúlyt kell megtalálni, mert amikor éppen nincsen, nincsen kedvet kreatívnak lenni, akkor kisegít a tudás. Így Nagyjából van. Valóban ennyi.
0: Nincs több kérdés. Jó. Te figyelj, annyira pontosak vagyunk, hogy pontosan öt percünk van, és akkor el kell, hogy mondjam az embereknek, csak hogy tisztelhassanak. Tehát ez. Ez a száraz zeneelméleti anyag, ez a VIP csatornákon fog szerepelni, úgyhogy aki a VIP csatornában benne van, ez rögtön élvezheti ennek a előnyét és hátrányait. Aki ettől kapott kedvet, hogy befizessen a VIP csatornára, hajrá! De nem fog kimaradni a zeneelmélet a, a ingyenes csatornánkon se. Tehát azért egy-két egy, egy, adást azért neki fogunk ennek szentelni. Úgyhogy majd Majd megkérünk téged most így hivatalosan is mindenki előtt, hogy hogy majd egy-két ilyen témát a nézőknek is mondom, hogy amikkel nagyon el vannak akadva, stb. vegyenek elő. És ráadásul én most műsor közben látod, hogy az ötlet mikor jön. Kaptam egy nagyon jó ötletet, ugyanis ugye van nekünk egy olyan műsorunk, amit nem tudom mennyire figyelti bennünket, hogy van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy demo feedback. És akkor hát mit én, én meg Doni szoktunk ugye kvázi így hozzászakírtani, fikázni. Gyere be te is fikázni egy-egy demo feedbackre, de nem úgy fikázni, hanem akkor zeneileg fingassuk meg. Érted, hogy mit akarok mondani? Tehát akkor csavarjuk ki, hogy, hogy, hogy mások is értsék, hogy mi történjen, mert sokszor én abban voltam, hogy mit jött be hozzám, két fiatal srác minden ilyen villanyzenét csináltak, fogalmuk nem volt, hogy mit ütögetnek, tehát kázi, ez, ez teljesen experimentális múlva, Meglepően jót hoztak. Voltak benne apró hibák, amik persze bődületes marhasság, tehát azért kell kivéni, hogy nem maradhat úgy, van, az tényleg ciki. Ami őket is zavarta, csak ugye ők már nem, nekik ez már kinnesett a, a, a tudás határukon, hogy ezt meg tudják oldani. És akkor ezt rendbe raktuk, és akkor ilyenkor az emberek mindig azt mondani, hogy hú, de sokat tanultam most, mert ugye rávilágít a szóval dolgokra, amikre ő nem is tudja, hogy hol van elesve, hogy hol van Igen. ennek a problémának a gyökere. És Ugye hát sején, sedan ilyen szempontból nem vagyunk az ekkora hangszerelési és izéspillerek, úgyhogy majd egyszer-kétszer itt szeretettel, szívesen. szeretettel várunk erről. Hogy szívesen, szívesen. Hogy egy ilyen jó kis építőjellegű építő megfikantást oda tegyél az emberekre, mert szerintem mondom ez a szerzőknél is konkrétan aki írogatja a dart, mert mi se tudjuk, érted, hogy a nikek mögött most egy ilyen izé hangulatember ül, vagy egy ilyen abszolút tudományos valakin, hiszen ugyanarra a csúcsra ezerféle út Igen, vezet fel, tehát Igen, Igen, nincs az kőbevés, hogy neked a, a, a kék, kék vonalat kell követni csak, is akkor másképp nem juthatsz föl. De szép filozofikusan zártuk ezt a Én nem adást. is
2: tudom, most ezt hazaviszolni.
0: Igen, mit haza. Most ezt könnyezzük meg így. Jó? Egy kicsit így. Ez most így annyira szép volt. Nem haragszunk, azért hogyha, nem haragszunk azért, hogyha lájkoljátok a műsort, és megköszönjük a figyelmet is. Én köszönöm, igen, köszönöm. A Galambos Zoltán. Galambos Zoltán. Sziasztok. Sziasztok. Szérbustok.